0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Viele halten es für ein Kavaliersdelikt, das Rasen auf der Autobahn. Aber das ist es mitnichten. Allein auf Hessens Straßen sind im letzten Jahr 205 Menschen gestorben. <lacht> Und weil man dagegen etwas tun will, nimmt die hessische Polizei am europaweiten Speed-Marathon teil. Heute wurden 200 Blitzer in Hessen aufgestellt und 500 Polizisten und kommunale Beamte haben von dort aus den Verkehr beobachtet. Nina Michael fasst das Ergebnis
2: für uns zusammen.
0: Hallo autobahnpolizei Unmittelbar vor der Baustelle ist ein Anhänger aufgestellt. Der Handwerker,
2: der anonym bleiben will, ist in seinem Kleinbus mit zu hoher Geschwindigkeit in die Baustelle gefahren und hatte noch ein Handy am Ohr. Die Polizeistreife hat ihn nun auf den Parkplatz begleitet.
0: Selber Schuld. Wenn man schon ein Handy in der Hand hat oder schneller fährt, wie es erlaubt ist, dann sollte man halt auch gucken, ob da ein Blitzer steht oder nicht. Ganz einfach.
2: Jetzt gibt es erstmal ein Bußgeld und einen Punkt für das Telefonieren am Steuer. Die europaweite Blitzeraktion soll aber nicht nur vermehrt Geld einbringen, sie soll vor allem aufklären, sagt Einsatzleiter Christian Wiepen.
0: Für uns ist wichtig, dass die Leute begreifen, dass wirklich die Geschwindigkeit nach wie vor auf deutschen Straßen der Killer Nummer eins ist. Schwere Unfälle passieren einfach durch zu hohe Geschwindigkeiten.
2: Die meisten, die heute angehalten werden, sind einsichtig und reuevoll. Es sind ohnehin wenige, weil sich die Aktion schon rumgesprochen hat. Aber es gibt auch Uneinsichtige wie der Handwerker.
0: Ich fahre eigentlich immer schneller. Aber was heißt immer schneller? Wenn da jetzt 120 erlaubt ist, fahre ich 140, 150. Mein Gott, das ist... Es ist einfach mal so, man hat sich das so angewöhnt und man kriegt das aus einem auch nicht raus. Aber ich denke mal nicht, dass es das jetzt irgendwie Rasen ist oder sonst irgendwie.
2: Statistisch gesehen werden nur 7% aller Unfälle durch zu schnelles Fahren verursacht, aber überhöhte Geschwindigkeit führt zu schweren Verletzungen. Vor allem auf Landstraßen. Dort machen die Unfälle nur ein Viertel der Statistik aus, aber 63 Prozent aller Toten, zumindest im letzten Jahr. Insgesamt halten sich aber immer mehr Menschen an die Regeln. Einsatzleiter bieten sie darin einen Erfolg solcher Aktionen.
0: Es ist aber generell sozusagen, dass eigentlich sich in den letzten Jahren die Menschen doch mehr an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten als früher. Dafür gibt es aber leider immer wieder auffällige Menschen, die sich extrem gar nicht mehr an diese Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Die wollen wir natürlich am liebsten erwischen.
2: Die Raser erfüllen meist ein Klischee: jung, männlich, mit schnellem Auto, sagt Einsatzleiter Wiepen.
0: Wir haben wirklich selten die 70-Jährigen, die hier voll durchziehen. Die Täter sind auch hauptsächlich männlich, wobei die Frauen wirklich gut nachziehen mittlerweile.
2: Der der schnellste Autofahrer, den die Polizei bis heute Nachmittag in Hessen erwischt hat, war bei Wiesbaden unterwegs. Statt 100 ist er mit 177 durch die Baustelle gerast. Speedmarathon
1: in Hessen: Nina Michael hat berichtet. Beim Impfen geht's voran, in Hessen allerdings nicht ganz so schnell wie im Rest der Republik. Während in Deutschland im Durchschnitt schon 20 Prozent der Menschen mindestens einmal den schützenden Peaks bekommen haben, sind es in Hessen nur knapp 18 Prozent. Damit belegt Hessen den letzten Platz bei den Erstimpfungen. Und in manchen hessischen Landkreisen dauert es noch mal ein bisschen länger, wie mein Kollege Tobias Lüppen recherchiert hat. Tobias, welche Kreise sind schnell und welche sind am langsamsten?
3: Ja, da gibt es doch beachtliche Unterschiede. Also die schnellsten im Lande sind im Norden der Kreis waldeck frankenberg und im Süden der Odenwaldkreis. In den Impfzentren dort ist mit dem Stand von Montag äh, rund 18% der Menschen aus dem Kreis die Spritze gegeben worden. Hm. Und die langsamsten Kreise, das sind im Norden der Landkreis Kassel und im Süden der Landkreis Darmstadt-Dieburg. Und da haben die Impfzentren nur 13% der Menschen eine Spritze gegeben bei den Erstimpfungen. Das sind keine richtigen Impfquoten muss man dazu sagen, weil ein Teil der Menschen aus dem Landkreis zu Beginn der Impfkampagne in den großen regionalen Impfzentren geimpft worden ist, also in Frankfurt, Kassel, Wiesbaden und so weiter. Aber eins zeigen die Zahlen doch, denn es betrifft ja alle Landkreise gleichermaßen, es gibt
1: große Unterschiede. Das kann man wohl sagen. Woran liegt das eigentlich?
3: Ja, Einer der Hauptgründe ist, ob die Lager mehr oder weniger Impfstoff auf Vorrat haben. Manche Kreise verimpfen alles sofort, was sie geliefert bekommen, mhm. andere legen einen Vorrat an. Und der ist teilweise recht groß. Also 10.000 gab es vorübergehend im Main-Kinzig-Kreis und im Landkreis Kassel im Kühlschrank. Relativ viel Impfstoff von AstraZeneca haben alle Landkreise übrig. Der Grund ist klar, mhm. etliche Menschen wollen diesen Impfstoff mhm. nicht und nehmen die Termine nicht wahr. Aber aber das Land sagt eben, so ein Vorrat ist überhaupt nicht nötig. Ein Sicherheitspolster haben wir schon.
1: Und was machen die Kreise jetzt, um die Lager leer zu kriegen?
3: Hier, Sie impfen so viel wie möglich. Also Viele Kreise haben äh, eigene Sachen auf die Beine gestellt. Der Landkreis Kassel zum Beispiel vergibt jetzt auch Termine in Eigenregie, nicht nur über die Vergabeplattform des Landes. Die Stadt Frankfurt macht das auch. Frankfurt hat jetzt auch an den Wochenenden Sonderimpfaktionen gestartet. Da gab es dann nur AstraZeneca. Auch der Rheingau-Taunus-Kreis hat das am vergangenen Wochenende gemacht. Aber da hat man gesehen, kein Selbstläufer. Es gab 1.500 Dosen zum Verimpfen. Es wurden aber nur 500 verimpft. Man sieht also, es bleibt mühsam.
1: Danke für die Info, Tobias Lübben. Beim Impfen hinken einige Kreise in Hessen ein bisschen hinterher. Sonderimpfungen sollen Tempo bringen. Für 320.500 Schülerinnen und Schüler in Hessen beginnen heute die schriftlichen Abiturprüfungen. Doch wie läuft das in Corona-Zeiten? Wie bereiten sich Abiturienten vor in Zeiten von Lockdown und Abstand halten? Können sie überhaupt gemeinsam lernen und was ist eigentlich mit Abistreich und Co.? Alles anders in diesem Jahr. Hanna Immich hat sich mit Abiturienten
4: getroffen und sie gefragt, wie sie damit umgehen. Mona Chen ist 17 Jahre alt und Schulsprecherin an der Wöhler Schule in Frankfurt. Sie macht in diesem Jahr ihr Abi in den Leistungsfächern Biologie und Mathe. Ihre erste Prüfung in gut einer Woche rückt immer näher.
5: Und die Aufregung kommt auf jeden Fall langsam. Also ich merke schon, dass wenn ich morgens aufstehe, schon
6: weiß, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall lernen.
4: Ihr Freund Friedrich hat die Leistungskurse Geschichte und Englisch. Er schreibt schon morgen mit Englisch seine erste Klausur.
6: Ich bin definitiv schon sehr aufgeregt und auch die... Ziemlich gestresst, muss ich sagen.
4: Vieles ist anders in Corona-Zeiten. Gemeinsam lernen zum Beispiel geht nur in festen kleinen Gruppen, erzählt Mona. Sie und ihre Freundin Lotta lernen oft zusammen. Und Lotta macht häufig auch Videotelefonate, um sich zu Hause vom Schreibtisch aus mit anderen abzustimmen.
6: Dann hat man halt überhaupt kein Risiko und dann kann man gut nochmal Aufgaben besprechen und die Lösungen vergleichen. Und das mache ich eigentlich jeden Tag. Und das finde ich sehr sinnvoll.
4: Ihr Jahrgang hat sehr viel verpasst, erzählen alle drei. Unterricht ist ausgefallen, es gab viel Homeschooling. Das hat Spuren hinterlassen, sagt Mona.
5: Weil es mit dem Homeschooling ja auch noch nicht so gut geklappt hat, weil das ja im ersten Lockdown gewesen ist. Ähm, und da ist schon so eine gewisse Angst da natürlich, dass man weiß, okay, ich habe jetzt ein ganzes Halbjahr fast verpasst und war zu Hause, aber ich mich auch ein wenig schlecht vorbereitet fühle, auch aufs
6: Abitur.
4: Deshalb gibt es auch Erleichterungen für ihren Jahrgang. Die Prüfungen wurden nach hinten verschoben, damit die Abitur mehr Zeit haben, sich vorzubereiten. Und es darf nur Stoff drankommen, der auch durchgenommen wurde. Die Lehrer bekommen einen zusätzlichen Aufgabenvorschlag vom hessischen Kultusministerium. Die 17-jährige Lotta ist froh über die Erleichterungen für ihren Jahrgang, aber Ich
6: finde, man muss immer ein bisschen abwägen, weil ich habe halt schon Angst, dass die Unis irgendwie unseren Jahrgang minderwertig behandeln weil sie quasi sagen, dass, dass wir unser Abi so ein bisschen geschenkt bekommen haben. Aber sonst finde ich es auf jeden Fall wichtig, weil ich meine, es ist so, dass wir sehr viele Einschränkungen hatten und sehr viele Nachteile hatten.
4: Und noch etwas ist anders bei ihnen. Alles, was Spaß macht, fällt aus. Keine Abifahrt, keine Abiparty, party kein Abi-Streich. Das macht die drei Freunde von der Wöhlerschule in Frankfurt schon ein wenig traurig.
6: Das ging ja jetzt alles nicht. Also es ist schon extrem schade, wie viel wir wirklich verpasst haben, was normalerweise diese Abi-Zeit halt
1: schön macht. Tja, so ist das eben in diesem Jahr. Abiturienten reflektieren über ihre letzten Schultage, die so ganz anders ablaufen als bei den Generationen vor Corona. Hanna Immich hat berichtet deutschen Firmen mangelt es immer noch an weiblichen Führungskräften, denn sobald Frauen Kinder bekommen, treten sie für die Familie in der Regel beruflich kürzer und kommen deshalb hierzulande für höhere Positionen oft nicht mehr in Frage. Und genau da sitzt das Frankfurter Start-up Twice an und bietet für dieses Problem eine ziemlich gute Lösung an, findet zumindest meine Kollegin Ursula Mayer.
5: Ein Aufenthalt in New York gab den Anstoß für das Frankfurter Startup Twice, erzählt deren Mitgründerin Nina Gillmann. Sie arbeitete dort in bunt gemischten Teams, in denen ganz selbstverständlich immer viele Frauen vertreten waren und
4: Als wir dann wieder zurückkamen, das war Ende 2016, kam mir die deutsche Welt doch sehr, sehr weiß und männlich vor im Vergleich.
5: Vor allem dominieren Männer hierzulande laut Gilmann immer noch die Chefetagen. Das Problem, viele Frauen wollen wegen der Familie Teilzeit arbeiten, in etlichen Betrieben sollen Chefs dagegen rund um die Uhr verfügbar sein. Warum also nicht solche Stellen einfach mit zwei Menschen besetzen, fragte sich Gilman, die selbst vier Kinder hat. Und genau
4: das ist der Grund, warum wir TWICE erfunden haben. Wir wollen sozusagen dieses Telefonbuch für Tandempartnerinnen sein.
5: Passend dazu der Name TWICE. Ein Wortspiel, aus dem englischen Übersetzt bedeutet es doppelt schlau. TWICE will Ansprechpartner sein für Arbeitgeber, die mit solchen Tandems mehr Frauen in Führungspositionen bringen wollen – und natürlich auch für ArbeitnehmerInnen, die so in Teilzeit Karriere machen können. Dafür suchen Gilman und ihre MitstreiterInnen ähnlich wie Headhunter die passenden Kandidaten
4: in sozialen Netzwerken und im Internet. Dazu gehört zum Beispiel ein patentierter Matching-Algorithmus, der dafür sorgt, dass die Chemie im Tandem stimmt. Also dass man vorher füllen beide PartnerInnen einen Fragebogen aus. Und dann können wir mit großer Sicherheit sagen, dass die sich persönlich mögen werden und gut zusammenarbeiten zusammenarbeiten
5: können? Das Startup Twice gibt es nun schon seit etwa einem Jahr. Die ersten Tandems hat man schon zusammengebracht, etwa beim Großkonzern Haniel. Auch andere Unternehmen ermöglichen bereits vereinzelt solche Tandems, zum Beispiel Daimler, die Commerzbank und die KfW. Silke Diedrich hat bei der KfW als Führungskraft so eine Tandempartnerin, leitet mit ihr zusammen eine Abteilung mit knapp 20 Mitarbeitern. Jeder von beiden hat Zugriff auf den Terminkalender und die E-Mails des anderen, erzählt Dietrich. Es gibt regelmäßigen Austausch und Übergaben. All das ermöglicht ihr, nur 24 Stunden pro Woche für den Job aufzubringen und die restliche Zeit daheim für
1: ihre Zwillinge da zu sein. Von daher war es für mich überhaupt die Möglichkeit, in eine Führungsrolle hineinzukommen und diesen permanenten Sparringspartner zu haben, auf Augenhöhe, der ja immer im Grunde in die gleiche Richtung denkt oder das gleiche Ziel vor Augen hat. Das ist einfach super, sich da immer wieder auszutauschen.
5: Davon profitiert nach eigenen Angaben auch die KfW, weil sich auf diese Weise bessere Ergebnisse erzielen lassen und die Mitarbeiter durch solche Lösungen zufriedener werden, vor allem auch Frauen.
1: Tandem-Partner in der Führungsetage. Ein Konzept, das ein Frankfurter Start-up vermittelt, damit auch mehr Frauen ganz nach oben kommen. Wann haben Sie das letzte Mal einen Schmetterling gesehen, eine Libelle, einen Maikäfer oder etwa eine Biene? Insekten sind besonders in Städten bedroht, weil sie hier nicht den Lebensraum haben, den sie brauchen. Und dazu gehören vor allem blühende Pflanzen. Wir wissen, dass die Landwirte deshalb in Hessen sogenannte Blühstreifen zwischen den Feldern eingerichtet haben. Jetzt geben zusätzlich viele Gemeinden Blühwiesensamen aus. Blühwiesen sind beste Lebensbedingungen für Insekten. Und sie sehen natürlich auch wunderschön aus, findet mein Kollege Michael Pörtner.
0: Im Schlossgarten in Fulda blühen Osterglocken, Stiefmütterchen, Blausterne und Magnolien. Die Menschen genießen im Park die Frühlingssonne.
6: Sehr schön, sehr entspannt.
0: Monika Kowol-Ferger von der Stadtverwaltung möchte, dass auch die Bürgerinnen und Bürger zur Stadtverschönerung ihren Beitrag leisten.
6: Das fängt an, vielleicht mal einen Blumenkübel anstreichen, frisch anstreichen, vielleicht eine Bank irgendwo hinstellen oder auch einfach nur ein bisschen anstreichen, Blumen säen. Und ja, einfach dafür sorgen, dass die Umgebung ein bisschen schöner wird.
0: Das Ergebnis sollen die Bürger fotografieren, das Bild unter dem Hashtag Fulda blüht auf an die Stadtverwaltung schicken. Fertig abgefüllte Saatmischungen für den heimischen Garten verkauft für wenig Geld die Gemeinde Künzell bei Fulda. Die Nachfrage nach den Tütchen ist riesig, freut sich Sabine Räth von der Gemeindeverwaltung.
1: Insgesamt sind es 48 verschiedene Pflanzen und 41 davon sind heimische Wildpflanzen. Zum Beispiel den Wiesenkümmel, die Wiesenflockenblume, aber auch die wilde Möhre, wilde Malfe oder auch den Fenchel.
0: Das Motto lautet: Künzel macht sich für die Biene stark. In Steinau an der Straße im Main-Kinzig-Kreis haben die Imker den Verkauf der Saatmischungen gleich selbst übernommen. Für eine Spende an den Imkerverein gibt es auch gleich eine Anleitung dazu. Blühsamen für den Insektenschutz.
1: Michael Portner hat berichtet, und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Den finden Sie auch auf hrinforadio.de.